0: Com 24 anos, meu pai já tinha saído da casa dos meus avós, já estava casado e devia estar, sei lá, no sexto emprego. E aí eu tô aqui com 24 anos, estou formada, graças a Deus, mas desempregada, ainda morando na casa dos meus pais, sem nenhuma experiência de, de emprego na carteira e dependendo dos meus pais ainda. Mas será que não te falta esforço?
1: está escutando o nosso podcast Vozes na Multidão, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Como vocês sabem, meu nome é Aldo Sodré, sou apresentadora aqui deste podcast. E
0: aí pessoal, aqui quem fala é a Carol, espero que vocês curtam o episódio de hoje mais uma vez.
2: Hello! Aqui é a Miranda. Agora decidi que então, eu vou ter uma nova identidade sonora. Vou falar em várias línguas em cada episódio, e vai é ser Muito isso. inteligente essa pessoa, né? É Poliglota. É Poliglota. Poliglota. Mentira. <risos> então você falar oi em várias
0: línguas. Mas então, pessoal, hoje no nosso episódio nós temos um convidado muito especial. Eu vou deixar que ele se apresente aqui para vocês já conhecerem. Mas eu digo que eu particularmente conheço ele de longa data, é um velho amigo. E vocês vão perceber que ele gosta bastante de falar. Então, espero que vocês estejam aí atentos para tudo que vamos conversar.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Mota, tenho 27 anos, sou conhecido da Carol e dessa galerinha que está aqui já há bastante tempo. E para mim é um prazer, uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre esse assunto, da minha experiência de vida, da minha família também. E vamos controlar, fazer o possível para
1: não falar ah, além que não eu possa. Palmas para o Daniel. Então, pessoal, hoje o, o tema do episódio é sobre conflitos e oportunidades entre gerações. Nós aqui somos quase praticamente da mesma geração, né? Uma diferença relativamente pequena, eu Só acho. Somos
2: de 90 e alguma coisa, né?
1: Sim, todos na é. década de 90, né? Então a gente
2: sai na... teoricamente, na mesma live. É, sim. Mesmo
1: tempo. E nós vamos conversar um pouco sobre como é que é essa diferença entre as gerações. Então, por mais que nós tenhamos nascido todos na mesma década, tem alguma diferença entre nós e nós também convivemos tanto com pessoas mais jovens, essa geração aí que fica fazendo dancinha na internet sim, 15 só, segundos... É e tanto geração mais velha, dos nossos pais, dos nossos avós, de uma época que nem existia internet. Se você quisesse falar com alguém, você tinha que um ir pra terra da pessoa, na carta, <risos> telegrama, bater na porta da pessoa. Então, hoje em dia a gente percebe que o jovem, o né, um jovem de diversas idades, ele tem sérias dificuldades. Né? A gente vê aí notícias sobre desemprego sobre dificuldades de formação, de educação, mas, por outro lado, a gente também tem vários confortos na vida que nossos pais não tiveram. Mas aí, vocês acham, vou jogar a pergunta, vocês acham que as oportunidades de vida, em geral, eram melhores na época dos nossos pais ou são melhores agora? Quem
0: começa aqui responder? Falando... <risos> Aquele silêncio. Vou começar a deixar Daniel já mais à vontade, pra ele pensar um pouquinho no que ele vai falar. Eu acho que depende muito, Helder, da, da situação que você está olhando, né, das circunstâncias. Porque, assim como você falou, ao mesmo tempo que a gente tem muito conforto, por causa do avanço da tecnologia, do avanço até de algumas defesas ideológicas, de alguns meios que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, a gente também tem muito mais dificuldade. Eu falando dentro da minha área profissional, eu sei que hoje em dia está bem difícil de arrumar emprego, né? por N motivos. Um deles, assim, dentro do setor privado, você vê uma visão muito grande de lucro daquele empregador. Então, ele diminui muito a quantidade de de enfermeiros que são necessários para aquele setor sobrecarrega aquele que já já está trabalhando lá e deixa uma fila de espera enorme, né, para ser contratado ainda. Então está é tá realmente muito difícil você conseguir mesmo com indicação mesmo com até um currículo ótimo um pós doc tá realmente muito difícil você encontrar um emprego na minha área. E em relação à parte pública também, porque os concursos públicos estão diminuindo drasticamente. Então, a gente está se formando agora e não, não encontra um cenário muito aberto para que a gente possa começar a atuar e ter a nossa independência. Mas, em contrapartida, eu tenho que admitir que hoje em dia a gente tem uma oportunidade, muitas oportunidades que os nossos pais não tiveram. meus pais, por exemplo, a minha mãe veio fazer faculdade depois já está casada, já... Eu já Exigia lá na vida dela foi quando ela foi fazer faculdade. Então, não foi, não seguiu aquela lógica de estudei, acabei ensinando o médico, já fui para faculdade, porque não, não tinha muita essa oportunidade na época dela. E meu pai foi a mesma coisa. Então, ele já acabava o estudo e já iam trabalhar, porque eles precisavam trabalhar, né, para ajudar no sustento de casa. Então, eu, eu percebo que eu tive muitas oportunidades que eles não tiveram de fazer um curso de inglês de conseguir sair do ensino médio direto da faculdade, de não precisar me preocupar em ter que trabalhar enquanto eu estudo, porque eu sabia que eles iam conseguir me sustentar, apesar das dificuldades, e eles já não tiveram tantas, entre muitas aspas, mordomias assim. Porém, né, cada geração com, com seus problemas e, e com os seus privilégios, digamos assim. E
2: vocês,
3: verão e o que vocês acham?
2: O que, que você acha? <risos> Eu acho que falar em oportunidade é muito forte. Porque como Belder e Carol mesmo falaram, é, a nossa geração tem muitas oportunidades. Mas, a não ser o que está acontecendo no mundo, existem muitas oportunidades, mas nada acontece. É. A gente tem a oportunidade de estudar, a gente tem a oportunidade de, de buscar cada vez mais, mas ao mesmo tempo existe um movimento contrário em que começa a ter uma cobrança muito maior. Sim. Então, quem é que nunca se preparou com uma vaga de emprego que tinha requisitos absurdos? Eu lembro uma vez, que eu nunca vou esquecer essa vaga de emprego, porque eu vim de secretária, que o requisito era saber fazer escultura, <risos> ou cantar. Eu não sei, e até hoje a necessidade de você fazer escultura enquanto atende de telefone. Mas são, esse é um requisito meio idiota, mas tem vagas que eles querem que você seja novo, não sei, eu sei que formado nunca, mas você seja novo, mas tenha 5 anos de experiência. Se você não tiver, você não consegue.
0: Exatamente. é muito cruel claro porque você se forma. E aí ninguém quer te contratar porque você não tem experiência. Mas como você não tem experiência se ninguém te
2: contrata, você fica nesse, nesse loop infinito? Sim, essa é uma dificuldade que a gente tem hoje em dia que nossos pais não tiveram. Não falo que era tipo, super fácil conseguir um emprego, mas era menos complicado, né? Era, era menos.. Eram menos coisas cobradas, digamos assim, para poder conseguir. Aí já tem nenhum outro problema, acho que A gente <risos> falou uma coisa que falar. Se
1: ela não, não falou, não né? falou. Se ela não falou, não
2: fala. Eu acho que em nenhum momento que a gente falou, que eram as nossas idades aqui,
1: né? Ah, é verdade.
2: Porque a é. gente tá aqui falando sobre os momentos de Acho que só o Daniel que falou que tem 27 anos. É, 27, é. eu tenho
1: 31 anos, sou mais velha aqui.
2: 24. 24 também.
1: É, eu,
3: eu deixei. aí perder a palavra vocês primeiro Porque eu queria entender se A gente estava na mesma linha de pensamento Com relação a isso, para mim Acho que a Carol falou bastante, a Miranda Muito do que eu penso E penso muito sobre isso Até, até achei interessante a gente ser convidado Para conversar sobre esse assunto que É uma coisa que eu penso muito hoje em dia é, Eu me apresentei, mas não falei Da minha formação é, Eu tenho 27 anos e tenho curso técnico Industrial e mecânica sou engenheiro mecânico e tenho uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. E eu sei que falando assim para muitas pessoas, nossa, é, é impressionante, são muitas coisas, é, você é jovem, é, uma, é, uma, é, um, é um currículo extenso, vamos dizer assim, além de estar oito anos já atuando no mercado de trabalho, diretamente na minha área, posso dizer assim, mas como a Carol colocou, é, isso, por incrível que pareça, não é praticamente nada no mercado de trabalho que a gente vive hoje Então eu sei que para muitos, olham para mim, para minha carreira, pelo tempo que eu tenho de empresa Pela minha formação, acham que isso é o supra-sumo Mas em algumas realidades, isso está muito distante de ser o que uma grande empresa Que pretende pagar muito bem, investir em você, deseja Então, sobre essa questão da oportunidade, eu acho que de fato essa geração tem muito mais Hoje você consegue estudar, você consegue fazer cursos simplesmente tendo um computador, um celular e internet. É possível. Tem muita oferta, assim, de, de conteúdo. Só que parece que também por esse motivo, hoje, é, esses pré-requisitos são insanos. Você vai trabalhar numa empresa no interior de Minas Gerais que o pré-requisito é o inglês, de preferência o um alemão ou um espanhol. Para quê? Aquela empresa não tem nenhuma interação com o estrangeiro, mas simplesmente porque tem tanta gente no mercado disponível, parece que eles querem ser, ah, selecionar aquela pessoa é, super especial ali para poder adotar é, é, e absorver, ou conseguir atuar naquela
1: vaga. Deve ser para você conseguir falar online em várias áreas diferentes. <risos> Bom,
0: mas o que você estava falando, Dani... Foi. é lembra, né? com o que a Miranda falou e que o, o, a discussão que eu queria levantar. Quando a Miranda fala que antigamente nossos pais não tinham tanta dificuldade como hoje para o um emprego, eu fiquei pensando nos meus pais, por exemplo. Porque os meus pais, eles começaram a trabalhar, como eu falei, não foram em, em, em empregos que exigiam graduação. Né? Meu pai começou a trabalhar como ajudante de mecânico. Minha mãe trabalhava em comércio, e aí depois ela foi fazer a, a faculdade especializada especializar. E atuou um pouco tempo enquanto professora, né, que ela fez faculdade de matemática, e agora atua como secretária.
1: Mas,
0: antigamente, era mais fácil de arrumar emprego, em parte por não ter tanta concorrência, mas em parte também porque não existia não existia tanta gente concorrendo aquelas vagas que a gente está concorrendo hoje em dia hum. né? aqui estamos falando com todos graduados né? é o doutor de... é, é o, é é o, é o e e das é de... o da da está no a é o ele está quase pós doutorado mas todos aqui são graduados, então é lógico que o emprego que a gente vai procurar vai ser dentro da nossa área de atuação, preferencialmente, diferente de como acontecia com os nossos pais, por exemplo, que é o empregos não inferiores, né, mas empregos que tem realmente uma quantidade de vagas maior e aí hoje a gente tem procura né, mais na nossa área vê que realmente tem muita gente ali concorrendo você vai prestar um público você tem muita gente ali que conseguiu estudar que graças a Deus está né, tá tentando mudar a sua vida, conseguiu ter um acesso melhor a informação a educação, está tentando ali, mas não tem tanta oportunidade de vagas, né? antigamente como era eu acredito, pelo menos, né? Não posso falar com certeza porque eu era criança Mas na época dos nossos pais Que nossos pais tinham as nossas idades acredito que o número de, de concorrentes era menor
3: É, não, e, e essa questão é, Eu estar tá falando que é algo que eu penso bastante É por causa do meu ciclo de amizade também Assim como eu me formei Eu tenho muitos colegas também que se dedicaram muito é, abriram um monte muitas coisas na sua adolescência para poder fazer uma graduação em faculdades públicas, não foi minha, minha a minha experiência, inclusive. E foi, o que você falou, é, eu acho que vai de encontro ao que eu vejo dessa minha geração, desses meus amigos, no sentido de que justamente a oportunidade era menor para os nossos pais, mas era possível encontrar uma forma de ter sua renda. Se eu não tenho uma graduação, eu consigo encontrar formas de trabalhar, seja como ajudante mecânico, como você falou. Meu pai já trabalhou de caixa de mercado e, e inúmeras coisas. Geralmente, era muito comum. Antigamente, você entrar numa empresa, sei lá, como um ajudante, crescendo aos pouquinhos se tornar um carregado. E esse, esse tipo de ascensão para pessoas pra, da nossa realidade que... É, não tem uma instrução maior com relação à sua formação e vão conquistando essa instrução até essa formação pessoal dentro do, do seu trabalho. Né? E hoje, eu vejo o quanto isso está diferente, parece que as empresas querem contratar um CEO aos 22 anos. Então, sim, sim. Não dá a não dar oportunidade de um cara que não teve uma formação e formar aquela pessoa. É mais valorizado, às vezes, aquela pessoa que vem de fora, que já tem um network maior, uma família importante ou que teve a oportunidade de viver fora... E o que eu vejo, que eu acho até triste desse momento que a gente vive é muitos amigos que se dedicaram tanto quanto eu, ou até mais, que não conseguem, depois que se formam, se, é, viver simplesmente, não estou dizendo enriquecer ou ficar milionários, que é o que eu acho às vezes até que é o que mereciam essas pessoas com tanta dedicação, mas não conseguem simplesmente viver daquilo que elas dedicaram aos seus estudos. Então, às vezes, elas têm que recorrer para a arte, ou para outras áreas completamente diferentes, como os nossos pais faziam. Ah, o sonho era fazer uma faculdade, mas eu não tenho essa oportunidade, então eu vou trabalhar aqui como ajudante de mecânico, porque eu preciso sustentar minha família. E hoje, se tem oportunidade, você se forma, você faz uma pós-graduação, mas eu também estou tendo que ajudar, não como você disse, não que não significa, não que seja uma, uma, uma oportunidade menor, mas não foi aquilo que aquela pessoa dedicou tempo. E eu acho... Eu fico triste nesse sentido porque uma pessoa que tem dedicou tempo, energia da sua vida para poder, sei lá, ser professor ou poder ser engenheiro, como eu conheço muitos aí, a pessoa simplesmente tem que buscar outras alternativas porque o mercado de trabalho não permite é, essa entrada com os requisitos. Só a formação não é mais suficiente. Então, é, eu acho uma discussão interessante que até que ponto vale a pena a gente... É, Aumentar sempre esses pré-requisitos né? E estar tá sempre limitando uma grande parcela da, da população de, de conseguir alcançar né? essas vagas
2: A nossa geração, vocês já perceberam É muito comum a gente ter a graduação como um básico E isso foi isso colocado na nossa cabeça há muito tempo Do, Eu ouvia muito dos meus pais Você precisa fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego e eu acredito que isso foi, sabe, Entrando tanto na nossa cabeça, era tão repetido, que a gente realmente acredita, a gente acredita que a gente vai fazer a faculdade vai sair, tipo, empregada, linda uhum. e vela, carteira assinada. Uhum. Exatamente, e é um discurso tão utilizado, mas tão utilizado, que depois quando você faz a faculdade, você entra Eu entrei num surto no final da faculdade, quando eu percebi que não ia, não ia sair empregada daquilo ali. Eu ia sair desempregada, com um psicológico já abalado, porque a faculdade <risos> faz essas coisas com a gente. Fazendo Sim, terapia e
0: tal. A gente de ganhar uma um ansiedade maior, uma gastrite, uma. Dois, volta A gente sai com mais, você... do... O mais <risos> problema do que entrou na
1: faculdade. Ainda mais que vocês terminaram a graduação na pandemia, né? Sim. Sim. Ainda tem esse estresse aí, Foi o
2: surto atrás de pessoas. Que Sim. as chances de estar com os empregos eram difíceis. Com a pandemia, então, ficou é impossível. Eu sou formada em letras. E para minha área, eu, eu entrei com um sonho, sabe, muito digno mesmo. Eu achava que eu era precisa Ariela, não sei. Que eu ia me formar em letras, mas eu não ia trabalhar como professora, porque letras dá oportunidade para outras coisas. Eu poderia escrever, poderia realizar livros, poderia trabalhar em editora. E eu entrei com essa mentalidade. Eu percebi que eu me enganei a graduação inteira, porque não tem outra possibilidade. eu, eu sou professora eu sou professora. E eu não serei. Então não tem outra possibilidade Você, Daniel, fez engenharia Que é um dos cursos que a gente olha com muito respeito né? é, é passado para gerações é um uns três grandes cursos é, pai, né?
3: pai mãe sempre lá. é medicina, direito e engenharia.
2: engenharia E a gente para para pensar se uma pessoa de engenharia tem dificuldade Uma pessoa de humanas, então... Então, a ok, missão agora
1: <risos> sem falar que a gente né tá passando por um período muito difícil e, assim água um período não estou falando necessariamente dos últimos anos mas assim agora esse ano passado né com uma série de problemas né do, a gente vê o desemprego crescendo, a gente vê o dólar alto a gente vê né, o governo só atrapalhando, né, principalmente a inflação. a inflação, e a gente está num período muito ruim, que, que a gente vê a miséria aumentando, a pobreza aumentando, então assim, tá, acho que a gente chegou numa época que, nossa, se a gente não passa fome, já tem que dar tá, graças Aí, a Deus. Mas, né? mas pegando nesse, nesse assunto né, que o
0: Alain começou, a gente fica pensando, pois será que não falta um esforço, né, como a parola que já no início, será que não falta um esforço nosso, né, dessas pessoas que estão aí paradas, desempregadas, para poder ou, né, arranjar um, um, um jeito de sobreviver, que nem foi com os nossos pais? E aí eu queria te fazer uma pergunta, né, Dani? Né? Você já recebeu essa cobrança dos seus pais, ou então todas as pessoas que você conhece, de fazer determinada coisa, cumprir determinado objetivo, porque eles também já tinham conseguido.
3: É, então, acho que isso também é bem relevante bem essa pergunta, porque eu acho que isso também tem a diferença entre as gerações. Vou falar sobre a minha experiência. Não querendo me colocar como uma pessoa super inteligente, até porque eu vou desconstruir isso na sequência que eu vou dizer, mas até no meu ensino médio, sempre foi muito natural para mim estudar. Foi a única opção. Então, eu cresci, meu pai e minha mãe me educaram de maneira que estudar faz parte da minha vida. Não era uma coisa de eu gostar ou não gostar, simplesmente aconteceu, eu tinha facilidade, sempre tive boas notas, nunca fiz um super esforço para poder atingir essas boas notas, sempre tive um fácil entendimento, sempre tive facilidade de falar, de me comunicar, isso me ajudou muito. Quando eu me graduei, quando eu iniciei a faculdade de engenharia, eu tive... É uma descoberta interessante Que foi a descoberta de que eu não era tão inteligente <risos> Quando você tira zero Numa prova E você fala, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo aqui eu não sei absolutamente nada dessa matéria Mas também houve a descoberta De que de uma matéria que eu tirei zero Eu consegui passar Ou seja, eu não sabia realmente nada Ou nada naquela prova E é possível aprender um período Se eu me dedicar, se eu gastar energia Se eu dedicar tempo Então parece bobeira, mas na Até antes disso Sempre foi natural As aulas eram suficiente para resolver tudo que eu precisava Para fazer minha prova e tirar boas notas E na faculdade não Além das aulas eram muitos exercícios Muitos testes para conseguir Chegar no nível suficiente para conseguir minha aprovação E eu falo isso de esforço E trouxe essa comparação porque eu acho que nossos pais viveram muito isso também na geração deles. Era natural você, 18 anos ou bem antes disso, você tem que trabalhar, você tem que trazer renda, você tem que trazer resultado para a sua família. Esse resultado de, de qualquer maneira, ou financeiro, ou com esforço pra E eu acho que essa é um pouco da, da diferença e dessa é, cobrança que a geração atual traz porque às vezes parece que as novas gerações não se esforçam tanto para poder alcançar, justamente pelo que a gente disse antes, de ter mais facilidade de informação, acesso a algumas coisas, e às vezes para as gerações anteriores esse esforço que não está não acontecendo da maneira que eles se esforçavam anteriormente para poder é, conseguir. Né?
1: É, e aí a gente vê, por exemplo, que não é só uma questão de boas notas para né? você conseguir um emprego, tem uma série de outras coisas relacionadas. Sim. E, em relação aos nossos pais, eles também viveram um momento histórico bem diferente, né? Então, por exemplo, na época deles, como o Daniel comentou, era comum, é, a própria pressão social, enfim, o próprio hábito das pessoas, o esperado era o jovem já, de repente, começar a trabalhar cedo, é, também se casar cedo, ter filho cedo... mais cedo. Tudo cedo. Hum. Hoje em dia, a gente já tem uma mentalidade um pouco diferente, já tem uma mentalidade de fazer uma faculdade uma, uma mentalidade de que você não precisa casar cedo, ter filho cedo, você pode... E tem outros sonhos também que a gente tem, sonhos, objetivos que a nossa geração tem que praticamente não existiam na geração dos nossos pais. Né? Por exemplo, hoje em dia a gente já pensa em estudar mais, fazer uma graduação, uma pós-graduação, em viajar, em curtir a vida, em certas coisas, enquanto na época deles o que, o objetivo deles, às vezes, era comprar uma geladeira, era comprar um terreno aqui, abrindo parênteses aqui, pelo menos no, no nosso bairro, assim, na nossa realidade, 50 anos atrás era possível alguém, uma pessoa pobre, trabalhar e comprar um terreno e construir uma casa. Hoje em dia é impossível, tá? Ah,
2: eu não queria ficar com discussão para o segundo bloco, mas já que você falou... Então, eu encontrei um artigo Na verdade, uma vez eu vi no Twitter Eu sempre falo que eu vi alguma coisa no Twitter Aqui no podcast Eu vi no Twitter e depois eu procurei o um artigo sobre isso Que falava que a geração dos millennials Que é uma geração Eu acredito que é a geração do Daniel e do Elby Mas não é a minha Carol. A geração dos millennials E a geração Z não querem ter casas próprias por são de desapego. São gerações muito desapegadas, não querem ter esse compromisso, não gostam de um compromisso. E por isso não querem ter uma casa própria. Só que na verdade não é que não quer, é que não tem como. Gente, deschatar tá uma casa é muito difícil.
0: Daniel, pode dizer isso muito bem agora que está morando, né? sozinho, casou, casou sozinho.
3: É, você certeza. acha que é desapego? Não, eu acho que, como você começou, eu acho que é uma construção das duas coisas. Hoje, acesso à informação mostra que, de fato, você financiar um apartamento, um imóvel, que você paga um para você e um para o banco, que é exatamente essa realidade. Ah, não, isso é ilógico. Você, se você pegar aqui, você investir, não sei o que é, é um conceito legal, é coerente, mas é coerente para algumas pessoas. Uhum. Né? Não é realidade. É, é, de todo brasileiro Brasil ah, deixar, você começa com 50 reais, gente, vocês não estão tá conseguindo se alimentar. 50 reais é o dinheiro que às vezes a pessoa tem para passar três semanas depois que ela pagar todos os compromissos que ela tem, Quanto sobra? né, é, Eu não estou nem falando da nossa realidade agora, nesse momento de pandemia, está muito pior. Estou falando uma situação normal. Então. Economicamente, realmente é melhor você, talvez, alugar, investir e mais para frente pensar. Só que eu, como a Carol falou, acredito que não. Eu acredito que esse discurso ele ganha força porque está muito difícil realmente conquistar. Está muito difícil você conseguir. Eu adoro meu apartamento, graças a Deus, muito esforço meu e da Mirella a gente conseguiu é, deixar ele do nosso jeito. Pensar, eu falo sempre muito sobre isso. A casa dos meus pais, até meus 15 anos, não era embolsada por fora. E hoje na minha casa eu tenho gesso, eu tenho LED, eu tenho um piso laminado, para bobeira para alguns, mas é uma diferença completamente é, gigantesca comparada com a realidade que eu sempre tive. Então, já, já é um degrau acima que a gente conquistou de, de, de realidade. E, e muitas pessoas não, não, não conseguem, de fato, porque essa dificuldade de ingressar no mercado está tão grande e os valores estão cada vez mais altos que realmente se torna inviável é, para os seus projetos de vida. Né? Uhum. E, e acho que o Helder falou também sobre essa questão de, é, dos sonhos e do ponto de vista, é, voltando a falar também dessa questão do esforço, eu acho que isso também é muito relevante e, e é um outro mal que traz para essa nova geração das frustrações que antes, os é, nossos familiares eles tinham objetivos eu, eu vou usar essa palavra, mas acho que ela, ela não, não, não atende totalmente a ideia, mas acho que no contexto vai ficar claro. É, objetivos menores. Menores em que sentidos? É, uma geladeira, um eletrodoméstico, um sofá. O objetivo era esse, porque era tão é, inimaginável outras coisas, que realmente o meu objetivo é ter uma geladeira nova, é ter um, um móvel novo, uma televisão e... e Hoje a informação traz para a gente possibilidades, ah, você consegue viajar mais barato, você consegue sim ter um carro, te mostra muitas coisas, né? só que isso faz com que, com que a juventude, todas as pessoas que estão iniciando a vida profissional, vislumbre, porque você descobre tudo aquilo e frustra muito quando você não consegue ter, então é, eu acredito que... Esse sentimento de frustração não acontecia tanto porque nem fazia parte da realidade dos nossos pais algumas coisas que pessoas com outros níveis sociais fazem. E hoje a gente consegue ver o que um milionário faz. Não precisa ser milionário para saber onde um milionário frequenta. Só seguir um, acompanhar ele <risos> numa rede social. Seguir um, às vezes você um você vai fazer milionário. <risos> não, é numa rede social, para deixar claro. E eu acho que parece. Parece que não, mas acho que isso influencia também. Até nesse processo de frustração, de ah, eu estou ganhando pouco, não consigo trabalhar. que você vê aí hoje, até nas gente sociais, novamente, jovens da nossa cidade ganhando milhões, fazendo uma dancinha, ou, ou fazendo vídeos. E a gente, é, pro, parece aquele desespero de procurar uma facilidade para você conseguir vencer na vida, e conseguir ter tudo aquilo ali que aquelas pessoas é, conseguiram tão rápido, né?
0: Acho que você tocou um ponto bem interessante sobre a questão da facilidade. E muita gente, não só jovem, de todas as idades, tem a tendência de procurar coisas que são mais fáceis. Tem uma coisa fácil, um caminho fácil, um caminho difícil. Ah não, todo ser humano vai procurar Tudo o caminho fácil. Para ninguém vai parar. Ai não, gente, eu quero mais difícil. É, eu eu não quero estar aqui, vou ter que subir a um montanha, escalar e tal. Não, se você tem uma, um, um caminho reto para seguir, você vai na, na, na facilidade. E aí eu vejo muito isso na gerações que são mais novas nossa, não falando que eles querem só conforto mas eles têm essa informação do, das possibilidades que existem, eles não estão só fechados aqui na, na realidade carente deles eles veem o que, que tem fora e eles almejam aquilo e aí pode, acontece muito com muita frequência nos jovens que eu conheço eles não almejarem o que a gente tem hoje, de ter uma graduação, de ter um doutorado, que nem eu, que sempre foi o meu sonho, mas eles aumentam ter essas produções porque teremos viral, virais na internet. De ser TikTok, de ser um youtuber, conseguir conseguir essa fama e esse dinheiro mais rápido para conseguir alcançar esses objetivos
1: que eles veem que outras pessoas também alcançando. Mas são coisas que vão mudando mesmo com um o tempo, né? Por exemplo, quando era adolescente, o YouTube tinha acabado de surgir na internet. Hoje em dia, uma pessoa pode sonhar em ser YouTuber de profissão e ganhar dinheiro fazendo vídeos na internet. E não tem problema
3: sobre isso. Não, não. E para deixar claro também, também há esforço nessas atividades, Sim. a regularidade. Há é um investimento, a regularidade para você poder manter o material ali. Então, é, não é desmerecendo essas pessoas, mas eu acho que se vislumbra muito. É, e eu acho que isso a gente pode comparar com uma coisa que eu acompanho e gosto muito, que é o futebol. Realmente, tem jogadores de futebol que, com um salário, resolvem a vida de nós todos aqui nesse ambiente. Um salário do mês daquela pessoa resolve a nossa vida. Só que tem milhões e milhões de outros jogadores profissionais que não ganham um salário. Então, a gente fica vislumbrado em ver o Neymar, em ver o Cristiano Ronaldo, e assustado com o salário que eles ganham, mas tem milhares de outros jogadores, que é mais de 95% deles, numa totalidade que ganham o mínimo do mínimo e com contratos, às vezes, de um ano, ou contrato de uma competição. Eu acho que na rede social traz um pouco disso também. A gente tem o um Whindersson Nunes, tem o um Felipe Neto, é, que só com aquele vídeo postado ali é a vida dele inteiro. Sem contar com patrocínio, as ações e todas as outras questões que, que envolvem as redes sociais. Só que tem inúmeros outros que vivem, que tem muitos anos de internet também Nunca conseguiram explodir tanto, estourar tanto Porque é algo que não é palpável Tem jogadores que são muito melhores Do que alguns profissionais que estão ricos E com certeza eu acredito que tem muito material De muita qualidade na internet Nas redes sociais Que não vão chegar numa projeção como Esses que a gente citou aqui, por exemplo
1: É o do nosso podcast, né? Tomara que um dia tenha essa <risos> Tomara que um dia a gente tenha milhões de ouvintes E sonhar, a gente consiga tirar a é. desse podcast Mas eu me lembrei do nosso podcast Então tá, você que está nos ouvindo, compartilhe com seus amigos <risos> A oportunidade <risos> de apresentar Um milhão de seguidores Eu, acho que, eu acho que assim, é, não há
3: problema em sonhar com esse sucesso Eu acho que a gente deve ser motivado por isso Independente das carreiras é, padrão né? como a gente brincou aqui, engenharia, medicina direito, é, eu acho que é natural só que, é, o, que o que me assusta um pouco nessa, nessa geração é que eles exclusivamente querem gastar toda a energia é, naquele sonho e quando existe essa frustração, passa um tempo, eles descobrem que, nossa, eu não consegui um milhão de seguidores, eu não consegui cem mil visualizações no meu primeiro vídeo ou no meu primeiro podcast, se veem muito perdidos e percebem que as coisas têm que caminhar de uma maneira diferente. Né? É essa a discussão
0: que eu queria levantar. A frustração é muito presente e eles não, não sabem
2: lidar, não, lidar com, com esse sentimento. A gente, nós duas, eu e Carol, trabalhamos muito com jovens. Então a gente vê de perto de, de situação Geralmente eles vêm conversar com a gente sobre coisas. Eu lembro de uma jovem que no início do ano falou que ela tinha um sonho de viajar o mundo fazer intercâmbio. Eu, beleza? Você quer fazer isso? Então tem que ter um esforço, né? Você sentar e falar: Eu quero fazer um intercâmbio. O um intercâmbio vai aparecer para você a falar: Vai, querida.
0: Para gente
3: o intercâmbio dá. Tá Eu vou te
2: levar agora. Você vai ter um dinheiro, você vai ter bolsa, você vai ter tudo. E aí o ano foi passando. E eu perguntei a o que você está fazendo? Ah, nada. Você já começou a estudar inglês? Não. Já está estudando? Não. Mas você quer fazer o verdade? Quero, é meu sonho. Gente, se você tem um sonho, você vai atrás o seu sonho. Você não vai conseguir, talvez, porque... Está horrível,
3: mas não vai conseguir
2: com seus sonhos. Mas é a realidade. Muitos sonhos a gente não vai conseguir. Mas o fato da gente ter um esforço para podermos ir irmos atrás, e crescendo, talvez o nosso sonho possa mudar. Então, o que a gente imaginou não é, mas a gente vai conseguir outra coisa. Ou então, a gente vai conseguir realizar o que queremos, mas ficando sentado, esperando que aconteça, não vai acontecer. Isso é interessante, né? Porque a gente,
0: às vezes, está com uma ideia tão fixa na cabeça e acaba não olhando para as outras possibilidades. E quando a gente se frustra, não acontece o que a gente imaginou, a gente começa a ver tudo que a gente poderia ter feito. E ver que outras coisas também podem fazer a, a, a nossa vida feliz. Aconteceu isso comigo <risos> durante essa pandemia. A pandemia veio para quebrar todo mundo, mexer com o emocional, mental, espiritual, do mundo inteiro. E Eu tinha uma ideia muito fixa né, de acabar a, a, a faculdade de fazer residência. Martelava isso na minha cabeça bem, bem fortemente e acabou conseguindo um caminho totalmente diferente eu estou fazendo mestrado agora não, não esperava quer dizer, tinha o um sonho de fazer o mestrado mas não nesse momento e aí acabou tendo uma reviravolta e eu me descobri muito feliz não né, muito satisfeita com isso porque realmente uma coisa que eu queria então, esse esse amadurecimento né, que é, é, é preciso ter com as frustrações, eu acho que é uma coisa que está se perdendo um pouquinho. Que isso não criticando só os jovem, gente. Porque tem pessoas mais velhas que a gente encontra aí que são extremamente frustradas e não sabem lidar com esse sentimento.
1: Eu acho que a Miranda trouxe uma música sobre isso. Então, vocês talvez já tenham percebido que a Miranda é um, um pouquinho fã de música colheiras. ai
2: quase nada, sim. Imagina Mas a música está é muito boa. Gente. Sim, sim. Eu, eu, queria a inteira, eu queria trazer a música inteira, mas o trecho da música é de Silver Spoon do BTS. A tradução é meio estranha, mas porque é meio coreano, para inglês, português, então alguma coisa se perde ali no sentido. Mas a mensagem é basicamente o que estamos falando aqui. Então me chama de pepsi. Essa geração foi amaldiçoada Rápido, suave, rápido, meu professor que como com mulheres de ouro. No trabalho, meu único pagamento é a experiência. Na escola, são os professores. A violência dos superiores. Os jornais me chamam de a direção que desistiu. Ah, para de tagarelar, tagarelar sobre esforço. Ouvir isso me dá aflição. Ah, se esforce mais, se esforce mais. Nós nunca tivemos nenhuma chance de qualquer forma. Como esperado, recebões. Bepsei. É uma vizinha coreana que tem umas perninhas muito curtinhas, muito curtinhas mesmo. E a música, ela fala como essa geração, esses meninos, eles têm a mesma idade que a gente. E, por incrível que pareça, é um problema da geração do mundo inteiro. E eles falam como nós somos uma geração de vexês, de espaços diferentes, e nós queremos ser como os cebões, que seria uma geração de nossos pais. Sendo que nós não temos o mesmo tamanho de perna, a gente não vai dar os mesmos passos. Não tem como quererem da gente um tipo de postura, um tipo de vida que não é mais a nossa realidade. E ficam falando no nosso ouvido que falta esforço, falta a gente procurar, quando na verdade não é isso. A gente pode estar indo procurar, a gente está procurando, a gente está se esforçando, mas nós não estamos recebendo nada por causa disso.
3: É, Eu acho que isso, isso é, uma, é uma coisa que, querendo ou não, se repete entre as gerações você falando sobre isso, eu me lembrei de uma questão Por exemplo, como eu falei Sempre foi muito natural para mim estudar né? Então isso nunca foi um problema Eu nunca precisei ser cobrado Internamente na minha casa Para poder estudar Mas eu nunca gostei de tarefas domésticas Ah, que ajudar meu pai a limpar o quintal A levar não sei o que Ou carregar peso Eu sempre fugi, fugi disso e isso é uma coisa que foi muito presente na vida do meu pai, desde pequeno, ajudar, ele morando na roça, então ajudar a fazer e tudo mais. Então, essa cobrança existia nesse sentido. Então, naquele momento, poderia sim ter uma cobrança de ser preguiçoso, de não quer fazer, na minha época, na minha época. E meu caminho foi outro. Hoje eu tenho certeza que meu pai se orgulha da minha formação, eu tenho dedicado aos estudos. Então, acho que, naturalmente, é, de maneiras diferentes, é, essa cobrança vai mudando, uhum. mas sempre tem um olhar da geração é, uma anterior para a geração atual, de que ah, tem pouco esforço, tem menos esforço, ou é preguiça, ou está tudo muito mais fácil. Sendo que, às vezes, a geração anterior só consegue enxergar as facilidades que a nova tem, mas não consegue enxergar essas dificuldades. Uhum. Ah, mas tem tanto curso na internet, tem tantas coisas, por que você não consegue fazer? De fato, tem muita facilidade, mas os pré-requisitos também são muito
1: mais complexos do que em, uma, em um outro momento, né? Em relação a isso, né em relação também ao que a Miranda comentou sobre a música, é hoje em dia, às vezes, a gente ouve muito falar né que os jovens de hoje têm muitas oportunidades que as gerações anteriores não tiveram, mas que esses jovens de hoje não sabem aproveitar. Vocês acham que isso é verdade? É, será que é só mesmo uma questão de esforço? Será que é um problema maior?
2: Nós já falamos sobre isso, eu acho que o nosso posicionamento já ficou bem claro. Mas uma coisa que me incomoda muito, e, e na música até falam fala, os jornais falam mal da gente, uma parada assim, é que, não sei se vocês sabem, mas a nossa geração tem um nome que é chamada Geração nem. Eu sabia. Você não sabia disso, eu já tinha visto há muito tempo atrás. Nem trabalha, nem estuda. Exatamente. Ah, ah, eu acho muito pejorativo esse nome é muito pejorativo porque eles passam a imagem de que a gente está sentado aqui esperando acontecer a gente não está fazendo nada parece que colocam a culpa de não, tá, de não ter nada acontecendo nesses jovens na nossa geração como se fossemos nós que estamos sentados esperando o um mundo acontecer a gente não está procurando quando a gente já falou o primeiro bloco inteiro que a gente procura tem milhões de pessoas aí que tem graduação que tem pós-graduação e não conseguem um prêmio. E aí, graduação tá bom, é uma coisa entre aspas, de normal, todo mundo tem então tem que aumentar o requisito Mas pós-graduação você também às vezes não é contratado porque você é especialista demais naquela área e você é caro. Exatamente
0: Quanto yeah. mais... Exatamente é, é. É... Educação que você tem, mais caro você vale Você também se limita é de certa
1: forma o mercado de trabalho sim. porque você pode estar especializado demais E eu vi, é, até sendo
3: uma liderança na minha empresa, é um líder é, de âmbito corporativo Ele atende é, a todo o Brasil e parte da América Latina Ele falou que antes O sucesso profissional é você ser especialista Eu sou advogado, criminal de homicídio Eu sou legista, eu sou biólogo Desse tipo de... Nessa área O Helder aí pode ajudar melhor para poder me detalhar E hoje é, A exigência é que a gente seja generalista você precisa saber um pouco de tudo e não especialista de uma área para você conseguir ser versátil e ter oportunidades no mercado de trabalho, porque a especialidade já não atende mais aos pré-requisitos de uma vaga, de oportunidade.
0: Entrando nesse assunto de alta competitividade, de muita concorrência, eu queria trazer aqui para discussão um tema que está bem alto, eu, eu escuto algumas pessoas falando, tem uma um grupo, né, uma galera aí que defende e acredita que o problema do, da alta do desemprego é justamente ter tantas pessoas com a possibilidade de estudar e se graduar naquela profissão que o certo seria reduzir o acesso tudo bem, já escutei um suspiro aqui <risos> de, de, de raiva é, tem, tem gente que realmente acredita que o mais certo seria reduzir o acesso da população às graduações, as faculdades aí da vida, para que essas profissões voltassem a ter um, um equilíbrio de oferta e procura. E aí voltaríamos a, a mesma realidade de alguns anos atrás que era a realidade dos nossos pais. Né? A faculdade não ser então para todos... E aí a maioria da população procura empregos que só precisam do ensino médio então do ensino fundamental. E aí eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Então, para começar. <risos> vale. Eu, eu acho que eu já falei isso vez, mas ultimamente eu sou uma pessoa com muita raiva de algumas coisas. Essa é uma delas. É, foi o que eu falei mais cedo. Você tá colocando você não, obviamente, mas estão colocando a culpa em quem não tem culpa. Se está difícil, a culpa não é do jovem pobre que fará conseguiu, com muito esforço, fazer uma faculdade. A culpa é do governo que não está fazendo o mínimo que ele devia fazer. Se mais pessoas estão se graduando, então vamos pensar nessa realidade e modificar para isso. É um problema de base, não é um problema da das pessoas que vivem na sociedade. É basicamente só político. E você está tirando uma oportunidade... E, ai... É, é muito absurdo a gente chegar nesse ponto desse tipo de discussão quando, deve, quando não deveria ter. E isso de quererem né, diminuir, que não seja. É que não, não tenham né, essa instrução toda, está muito ligado A pessoa que não tem instrução, ela não tem voz de poder falar. Ela não vai sabendo o que ela pode reclamar, onde que ela está perdendo os direitos dela. Uhum. É muito ligado uma coisa na outra. Uma pessoa que tem graduação, tudo bem, existem diferentes diferenças em graduações, em faculdade pública, em faculdade particular, em realidade que se vive, mas querendo ou não, a cabeça abre um pouco. Não é só estresse que a gente ganha, a gente ganha uma visão de mundo muito mais ampla. E embora os conhecimentos sejam muito específicos, a gente consegue aprender outras coisas, a gente vai aprendendo outras coisas na nossa vivência, e a gente aprende até ter o senso crítico, de falar, não, mas. Você, eu não acho que esse emprego é justo Isso é uma vaga horrível Você não pode pagar 500 reais para poder trabalhar sete dias da semana Quando na realidade uma pessoa que só tem, tem uma instrução inferior Não vai conseguir ter esse tipo de discurso
3: É, eu acho que, eu vou trazer uma, uma é, Espero que você não venha me agredir, tá, Carol? <risos> eu vou trazer uma visão diferente Que é uma visão coerente de quem pensa assim seja um ministro, um político, é coerente. Por que eu digo que é coerente? De fato, se eu tiver menos engenheiros, menos biólogos, menos médicos, menos enfermeiros, é, eu vou ter uma vaga de trabalho, é, 10 participantes ao invés de 100 e isso vai possibilitar talvez condições melhores, e aqueles nove que não entraram nessa vaga, são assim, só nove, não é, é, 90. Que, em 99, que vão ficar em aberto para poder procurar outras oportunidades. E, de fato, isso vai melhorar essa condição. Só que essa lógica é, é a mesma lógica de hoje a energia elétrica está muito cara, que se produz muito, se consome muito. Então, o que a gente pode fazer? Vamos deixar metade da população sem energia, que aí vai sobrar bastante, e quem tem energia vai poder pagar mais barato. Então, é uma tem lógica, mas dentro do que é lógica, e tem lógica, é coerente. Como é que eu vou deixar metade de uma população sem energia para que quem tem consiga voltar a pagar preços acessíveis? E é, como você falou, é atribuir a culpa a quem tem menos culpa, a quem, pelo, a, a, e pelo contrário, sempre sofreu por conta da falta é, de informação e, independente de estar. Eu acho que isso é uma coisa importante de falar atuando na área não. Eu fico muito triste a pessoa dedica tempo, como eu coloquei, não consegue atuar. Mas, como você disse, a instrução absorvida ali, o network com pessoas de outras áreas, a vivência de você olhar e, como a gente disse é, anteriormente, é, conhecer pessoas que já tiveram a oportunidade de viajar, já foram para o exterior, ou que fizeram algum curso, mesmo que você nunca tenha atuado profissionalmente na sua área, Aquela experiência de fazer uma graduação, uma pós-graduação destaca para as pessoas, muda a chave da sua vida, muda a sua família, influencia na, na, na sua rua, eu falo muito sobre isso, na minha rua eu sou a única pessoa onde eu morava que, acho que um dos poucos que terminou o ensino médio e de longe a única pessoa da, da minha faixa etária ali que tem uma graduação e nem vou citar uma pós-graduação. E o quanto isso não tem o poder de influenciar? O que aquele cara conseguiu e eu não posso conseguir? Então, esse poder gigante e esse discurso vem trazer, como você disse, que é tirar a voz daqueles que nunca tiveram voz. Então, eu posso nunca ter trabalhado na área, mas o peso que eu estar falando qualquer coisa para ser engenheiro, para ter uma pós-graduação, é um pouco maior. Porque a sociedade fala assim, eu sei que tem muitos profissionais que podem saber muito mais sobre a área de engenharia mecânica do que eu, que nunca tiveram oportunidade de ir para uma faculdade. Mas o peso do título é importante. E nós, que estamos graduados, temos esse peso, então temos que utilizar isso e lutar para que essa conquista, que foi uma conquista muito suada, não foi natural, né? Suaram muito para que a gente pudesse. Eu consegui a minha graduação por uma iniciativa, eu não paguei minha faculdade, é, né, foi, foi uma intervenção do governo, eu posso dizer assim, um projeto do governo que eu fiz uma prova, tive meus méritos ali para alcançar aquela prova, eu consegui uma bolsa de 100%, senão muito provavelmente não conseguiria fazer minha faculdade de engenharia. Então eu acredito que não é esse o problema, é, as pessoas têm que se formar sim, tem que se especializar sim, mas esses, devem existir projetos, é, é, direcionamento sim do governo, das empresas também, para conseguir absorver esses profissionais que estão é, aflorando aí no mercado para que todo mundo possa ter seu espaço.
0: Eu concordo com o que o Daniel falou. Eu acho que tem uma lógica por trás disso, desse pensamento, porém eu não acho que seria o um certo a se fazer. Como eu falei no início, eu vejo na minha área, acredito que isso abrange todas as outras áreas também, uma noção muito grande de lucro e muito individualista. Então, aquele empreendedor, ele para de pensar no, no, no coletivo e passa a pensar naquele bem próprio, né? no que aquele serviço, aquele trabalhador vai gerar para ele. E aí ele diminui, a gente tá, tem visto muito isso ultimamente, nesses últimos anos, com várias reformas que têm acontecido no governo, que diminui a, os direitos que esse trabalhador tem e aumenta a facilidade com que as empresas e esses empregadores é, possuem para não manipular, mas fazer certos acordos que beneficiam mais eles do que aquele empregado. Então, isso dificulta muito o, o acesso ao emprego dessas, dessas pessoas que estão aí na fila de espera, porque quem está contratando vai querer pagar sempre menos e para poucas pessoas. Então, acho que isso também é um, Essa visão de lucros, de sempre querer ganhar, nem não pensar na, no outro, é, é muito grande. A gente sempre foi, né? Mas hoje em dia, principalmente eu, por estar vivendo essa questão né, de desemprego, de ter que entrar no mercado de trabalho, eu sinto isso mais forte. E é... Me deixa me entriste muito ouvir esse tipo de discurso, né, que quer deixar as pessoas mais pobres, mais humildes, sempre nessa mesma posição de subalternos, né, com esses empregos entre muitas áreas, inferiores não muito dignas, não muito respeitados, e deixar esses, essas profissões, porque né, direito, medicina, não criticando quem faz direito, medicina e engenharia. Mas socialmente a gente tem uma visão de que essas são as profissões e todo o resto é. Um... O, resto. o resto. Então quer deixar sempre o pobre com o resto e os mais ricos com as profissões.
3: É, independente da gente atuar ou não na nossa área, a experiência que a gente viveu por estar fazendo essa graduação, como eu dizia, isso não se perde. Hoje eu sou engenheiro, mas você falou muito sobre essa questão do, do valor. É algo que eu repito muito também assim quando eu converso sobre, sobre essa questão. Hoje, independente do, do, do nível social, saiu o iPhone 15. A quanto ele custa? 17 mil reais. O preço de um carro. Não, beleza. vou parcelar aqui em 60 vezes, como se fosse uma casa. E eu vou ter um iPhone 15, porque é o que é. Mas eu tenho uma casa de 100 metros quadrados E eu preciso que eu me faça uma faxina Ela vai me cobrar 300 reais E eu acho completo absurdo Essa pessoa quer me roubar Porque ela vai gastar Quer me cobrar 300 reais Para eu poder limpar minha casa de 100 metros quadrados Então eu acho que a gente vem E eu li isso num texto E, e virou achar Parece meio absurdo Mas hoje quanto mais tempo passa Mais eu acho que, que isso é coerente Nós vemos muito recentemente é, a escravidão, a gente tem mais tempo de escravidão do que de liberdade, né? de que não escravidão. E eu, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre a diferença é, cronológica. Quanto tempo a gente viveu a escravidão no nosso país e quanto tempo a gente viveu sem. Isso é para o mundo, mas eu vou trazer para o nosso país. Então, a gente vê pouco valor agregado no serviço ainda. Eu pago sim na Apple, um notebook mais caro, o celular, ao carro, um carro importado, eu pago sim um valor mas o serviço em si, é o trabalho humano, a gente não agrega valor, não, não vê valor agregado nisso, e, e o mercado de trabalho, eu vejo quanto se reflete. Você para uma graduação, você estuda inglês, se você somar todo aquele investimento, você vai ter um valor. Ah, Daniel, mas você não pagou a sua faculdade. Eu sei, eu não paguei, mas... Eu dediquei, além de tempo e energia, dinheiro também Porque ao longo da graduação nós sabemos aí que de, de trabalho, você Parece bobeira, mas o valor que você investe, passagem Para você poder estar tá ali, se compõe todo esse valor Todos os seus cursos de especialização, soma aquilo ali Ah, meu primeiro salário, opa, me formei, eu vou lá procurar Ah, prefiro que você seja inglês, opa, dediquei 5 anos na minha vida para fazer inglês Somando tudo, essa é a conta Ah, na graduação eu gastei mais tudo isso daqui Tá, qual é o valor do meu primeiro salário? R$ ah, reais você vai ter aí seu primeiro salário aí, com todos os pré-requisitos, você divide todo esse investimento que você fez e pega aquele salário se você trabalhar por 20 anos com aquele salário, ele não chega nem no valor que você investiu então, é, eu acho que isso também é uma coisa muito é, presente no nosso mercado de trabalho ainda é, quando, quando esse nicho era mais fechado, os salários eram maiores, você tinha possibilidade, de, de fato, de atuar e ter uma qualidade de vida maior. Hoje, por saber que existem muitas pessoas formadas e oportunidades, eles abaixaram drasticamente esses valores, né? pagando... É interessante ter um engenheiro ter uma pessoa formada na equipe, mas você quer pagar um valor de uma pessoa que é, não estudou, não dedicou tempo a isso. É, e isso acaba atrapalhando a nós, que a gente tem que se sujeitar às vezes a isso porque a gente precisa sobreviver e torna mais difícil ainda para as pessoas que ainda nem conseguiram chegar a ter uma graduação, a conseguir se formar. Agora eu fiquei
1: até
2: preocupada com o meu valor agregado. Não, você é você muito caro. Nossa, são caríssimas, ah, né? Ainda sim, só sim. na Ferrari, eu acho. <risos> Seu primeiro
0: salário, Ai, de boa. Hora. Eu tenho que entrar como um se senhor para poder fazer. Mas então, gente, essa foi a nossa discussão de hoje. Queria muito agradecer ao Daniel por ter vindo aqui contribuir. Né? Com toda a experiência dele, as falas dele foram muito interessantes. E é o Daniel e Miranda querem encerrar, falando alguma coisa. Só
1: agradecer mesmo ao Daniel né, por estar aqui conversando conosco, para esquecer é um papo que poderia render muitas horas, muitas horas de discussão. Muita coisa.
0: A gente até brincou aqui que a gente ia ficar até três horas conversando. <risos>
2: E se desse, a gente ia ficar, porque tem muito assunto ainda, então, esse assunto dá muito pano para a né? como dizem. Então, gente, a dica dessa semana é a prevenção. Somos no mês de outubro rosa, que eu acredito que a grande maioria já saiba, que é dedicado a trazer luz, né, chamar atenção pro câncer de mama. E quero Carol não consegue falar mais isso. Mas, é, então, a gente, vamos cuidar, fazer os testes, procurar o um médico, seja você homem ou mulher, é importante a gente procurar médicos. Porque tudo que a gente descobre com antecedência, consegue a resolver. Ou a grande maior parte dos problemas a gente consegue resolver com antecedência. Exatamente. Quanto mais precoce a gente
0: descobre e faz esse rastreamento, é, o, o tratamento vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Com certeza, acho que todo mundo conhece aqui uma pessoa que já teve, ou tem, ainda gente tá fazendo tratamento né, então, é, é uma é um, uma doença muito comum, infelizmente, né, causa muita preocupação, afeta muitas mulheres, mas a gente também não pode descuidar dos homens, né, queridos meninos, então, é sempre bom ficar atento, porque ninguém conhece o nosso corpo melhor do que nós mesmos, então, sempre Sim. olhar, tem várias imagens, várias ilustrações de como a gente faz esse autoexame E as mulheres né, dessa, da, da faixa etária mais propensa a ter, desde os 25 até os 64 anos Que estejam mais atentas, fazendo os exames periódicos que são importantes E os homens também não fujam do médico, não fujam da enfermeira
2: é, consultas de saúde são sempre importantes Agora, por favor, todos fingem que fui eu que dei essa dica. <risos> Porque querendo ou não, eu vou conseguir dar uma dica de saúde tão bem bom, quanto a pessoa de saúde. Da mesma forma, ela não ia conseguir dar uma dica também quanto a pessoa de literatura. Então, vamos <risos> fingir que foi a minha falta. Mas foi lindo, foi lindo. Foi, foi. foi, 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 que foi não não, eu falei eu acho que de uma forma que o povo consegue entender Sim, com isso, o coração. Isso, você falou com paixão, tá certo.
0: Mas é isso pessoal, até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Continue ligado na gente na Rede Magnífica, no YouTube, no Spotify e em vários outros serviços de streaming. Dá até para escolher onde você quer ouvir a gente. Bye, bye.
3: Valeu, galera. Até mais. Tchau.